1: É o samba da Lava Jato Paródia de a banda De Chico Buarque A gente começa a edição de hoje Desejando um bom dia para você Hoje dia 10 de fevereiro de 2021 Vamos agora para os nossos destaques Do jornal produzido pela Agência Tambor Pelo coletivo de comunicação Agência Tambor
0: Dedo de prosa. Dedo de prosa.
1: Bom, hoje dia 10 de fevereiro de 2020, nosso quadro de entrevistas e debates o dedo de prosa é com um advogado militante dos direitos humanos, advogado popular, já foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Maranhão, e ele está aqui hoje para falar sobre as denúncias e suspeitas relacionadas à ação do serviço velado da Polícia Militar do Maranhão. Doutor Pedrosa, seja novamente bem-vindo aqui à Agência Tambor, bom dia.
0: Bom dia, é um prazer de estar, estar novamente com vocês aqui nesse espaço, estamos aqui para contribuir com esse debate.
1: Bom, a gente já tem, antes mesmo do doutor Pedrosa entrar, já tem gente aqui participando ativamente dessa entrevista, Jorge Prado começa, eu vou começar com a pergunta do Jorge Prado, ouvinte Jorge Prado, que acompanha pelo YouTube, o Jorge pergunta, doutor Pedrosa, bom dia, como ficam as outras denúncias que tem contra esse grupo do Serviço Velado de Bacabal, que já vem há muito tempo, o próprio doutor Bento Vieira já denunciou em, oito, em outro momento. Ah, só lembrando, diz o Jorge Prado, que o doutor Diogo Cabral relata as referidas denúncias lá no Twitter, sendo fala, fala, falando caso a caso desses policiais. Bom, como é que ficam as outras denúncias? Quer dizer que, além dessa questão lá de Bacabal, já existem outras denúncias doutor Pedrosa. Ele pergunta como, como é que ficam as outras denúncias. Já começa direto.
0: <risos> Olha, eu não, eu não tenho o levantamento completo de todas as situações em que o, os diversos grupos do chamado serviço avançado, o serviço velado, tem, né? Porque... É um serviço que começa no início de, de 2010 né, e se prolonga até os dias atuais. Começou como um, um protótipo na região metropolitana e depois foi incensado pela mídia, né, a mídia policial especialmente, é, outros setores da sociedade, inclusive a classe política, né, incensaram esse tipo de, de método de trabalho da polícia militar, e isso foi transportado para vários outros batalhões. Eu desconheço quais são os batalhões do interior que dispõem desse tipo de serviço. Mas, por populismo é, midiático e, e, e criminal, né, é, hum. se instituiu esse tipo de serviço como um serviço mais eficiente, né, é, para poder alcançar um determinado segmento de criminalidade, especialmente criminalidade de rua, quer dizer, criminosos pobres, né, é, os diversos serviços velados que eu tenho visto atuar, eles se direcionam especialmente para esse segmento social, né, pessoas pobres que têm medo de denunciar, que não tem guarida é, para se proteger, né, é, dificilmente tem bons advogados, têm... É, escritórios né, de advocacia para fazer a defesa deles e denunciar esse tipo de, de violência, pessoas que têm algum tipo de envolvimento criminoso, não é, e, e pelo por esse fato ficam impedidas de falar, com medo das retaliações, né, porque as ameaças são grandes, as intimidações são grandes. Então, os métodos de trabalho foram é, contaminando diversos batalhões, diversos comandantes de batalhão, é, vendo a, 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 o clamor, né, é, por segurança pública nas suas regiões, é, começaram a implementar atividades de serviço velado, né, implantar esse, esse grupo, né, chamado serviço avançado, é, dentro dos de seus batalhões, é, visando fazer promoção política pessoal também, né, no sentido de dizer assim: olha, esse, depois que esse comandante chegou aqui, né, a criminalidade recuou, é, eles mataram os, os principais bandidos que estavam atuando aqui na cidade. Então, a gente percebe que há um, um clamor é, na sociedade no sentido de, de erguer esse segmento da polícia militar como o segmento mais eficiente. É muito parecido com o mito que se criou em torno dos, dos colégios militares. Né? Uhum. É, se adota recursos ilegais né, que afrontam a Constituição, afrontam a legislação nacional, para poder instituir um, um modelo de institucionalidade completamente à margem da legalidade. Então, é o que aconteceu com o serviço de eles atuaram na época que, e eu estou falando como ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, que fiquei alguns mandatos à frente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, e na minha época esta comissão priorizou atuar fazendo o monitoramento desse tipo de violência. E nós recebíamos muitas, muitas, foram várias denúncias, numerosas denúncias com os mesmos métodos. É, esses métodos, métodos, eles dizem respeito não só a um tipo de atuação que faz uma confusão entre policiamento ostensivo e investigação policial, esse é o primeiro parâmetro de ilegalidade que existe, e seria menos problemático se ficasse só aí. Né? O problema é que eles, adotando um procedimento de investigação é, é, e que que avança para dentro das competências das polícias civis de forma ilegal, eles também praticam muita arbitrariedade, muita tortura e até extermínio, que é o que está se revelando agora também em Macabal. Né? E poucos são os advogados que têm coragem de denunciar esse tipo de, de conduta policial, seja porque precisam, da colaboração dos policiais na sua atuação profissional, quando são advogados criminalistas, né, seja porque simplesmente se intimidam, né, têm medo de, de tocar nesse tipo de assunto, né, achando que com isso estarão a salvo. Mas eu, eu posso reafirmar que quanto mais uh, pessoas da sociedade que podem falar se intimidarem, menos seguros todos nós estaremos. Então, ou nós falamos, ou nós denunciamos, ou nós é, reclamamos, protestamos, ou então a coisa pior E foi o que aconteceu. Né? É, parte da mídia incensou, insuflou, é, como aconteceu com a Lava Jato. Né? Todo mundo Sim. comemorando as barbaridades que a Lava Jato fazia naquela época, poucos advogados protestando e denunciando, ninguém dava ouvido, e agora hoje se tem uma uma dimensão mais clara do que é você ter uma instituição pra, é, é, combatendo crimes, mas praticando é, crimes também, ilegalidades de todos os tipos. No caso do, do serviço velado, isso é muito mais grave, né que envolve, inclusive, os extermínio de pessoas, né, a tortura, e a, a, os casos que eu recebi eram, eram muito parecidos, né? É, levavam para dentro do mato, levavam para loca locais ermos, as pessoas, né? praticavam tortura, eu fiz atendimento de, pe de pessoas que, que ficaram com deficiências físicas permanentes, né? essas pessoas tiveram que sair do estado para poder sobreviver, porque eles ficavam ameaçando, rondando, então, é um tipo de serviço que, que tem, que tem apesar de, de todas as maldades que pratica e todas as ilegalidades, é, ela tem a, a, ele tem a complacência de vários segmentos das autoridades, porque uma prisão ilegal, ela não se configura se não tiver a leniência, a complacência do juiz e do promotor do processo, né? porque essa prisão ilegal, ela se transforma num auto de prisão em flagrante e depois é remetida para o sistema de justiça. E ali, se essas autoridades não detectarem, não aprofundarem a forma como essa prisão ocorreu, não é? Ela está simplesmente avalizando o procedimento. Na minha época, todos os procedimentos de prisão que eram efetuados por esse grupo, não é? eu percebia claramente, outras autoridades percebiam claramente como ilegais, né, porque era um serviço é, disfarçado, ele era um serviço de inteligência que, que efetuava mandados de prisão, então prisões em flagrante, né?
1: doutor, e isso doutor,
0: tecnicamente não existe.
1: Doutor Pedrosa, é, com muita honra também fiz parte da gestão Mário Macieira, quando o senhor era presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB e é preciso que se diga que, na época, o doutor Mário pediu, inclusive, a extinção do serviço velado da Polícia Militar do Estado do Maranhão. É, isso era uma outra configuração política, diferente da configuração política atual, do governo atual. Pergunta que eu lhe faço com um cunho um pouco mais, eu diria, sociológico. Por que, que é tão difícil extinguir no serviço velado, que tortura, que faz grampo telefônico, a revelia da, do que determina o ordenamento jurídico? Por que, que é tão difícil a extinção do serviço velado, seja num governo de direita, seja num governo de centro-esquerda?
0: Porque há um clima de insegurança absoluta na sociedade, e a sociedade desinformada a respeito desses parâmetros de legalidade que tem que haver no procedimento policial, ela quer o resultado prático. Então, em inúmeras situações, esse tipo de serviço é, retira das ruas criminosos que incomodam as pessoas nos bairros, principalmente a classe trabalhadora, né? São criminosos de rua. Eles retiram essas pessoas das ruas, ou prendendo, ou afugentando, ou exterminando, mas é um tipo de serviço que as pessoas constatam um resultado prático. Então, isso tem uma, uma isso dá uma referência né, de apoiamento social muito grande à atuação desses grupos, né, inclusive fortalecem seus comandantes. Por isso que eu acho que a decisão do secretário de Segurança Pública de afastar o comandante é, de Bacabal foi correta, porque é impossível que os comandantes não saibam que esses procedimentos estão sendo adotados, que o como é que o grupo está agindo, né? E dentro da legislação, da normativa interna, é, da Secretaria de Segurança Pública, não há previsão legal para a atuação do Velado, do Serviço Avançado de Inteligência. Né? A previsão do Serviço Avançado de Inteligência, é para uma atuação de inteligência, não é para uma atuação extensiva. Então, o serviço de inteligência institucionalmente formalizado, não é? ele tem autorização para existir desde que atue propriamente nas atividades de produção do conhecimento de inteligência, que é diferente. Ele não deve ir para as ruas, fazer prisões, ele não entra em confronto, não é? com bandidos, com criminosos, né? isso não é papel de serviço de inteligência, ele não pode efetuar prisões, o serviço de inteligência, ele é produção de conhecimento para orientar a decisão de superiores hierárquicos, decisões de comando, né, se a polícia militar, por exemplo, quiser fazer uma operação num determinado bairro, né, Pre antecedentemente a essa operação, o serviço de inteligência faz escutas, produz relatórios, identifica possíveis agressores, né, possíveis manchas de criminalidade dentro do bairro, e antes que essa operação ocorra, ele apresenta esse conhecimento, essas informações, esses dados, para o comandante dessa operação. E aí o comandante da operação, aí sim, de forma ostensiva, com o aparato que a polícia militar detém, faz essa operação. Então, são, são, são atribuições totalmente diferentes uma das outras. E quando a gente denuncia essa ilegalidade, a gente não está querendo dizer que a polícia militar agora não deva fazer atividades de inteligência, o que a polícia militar não deva fazer atividades ostensivas de combate à criminalidade. Isso é uma constatação, é, além de não ser lógica, ela é burra, né? E muita gente utiliza isso para poder se contrapor às denúncias que são feitas contra esse tipo de procedimento. Desculpa, né? é nós... querendo... pois não pode continuar
1: interrompendo, pode Porque falar.
0: Quando a gente denuncia, o que a gente está querendo dizer é que a polícia deve fazer a produção, a coleta de conhecimentos de inteligência e a polícia deve fazer, continuar fazendo ações ostensivas, mas de forma legal, dentro do parâmetro legal, né? E isso não vai fazer com que a polícia seja mais fraca, com que a polícia seja menos eficiente. O que, se, o que se criou foi um mito de que a polícia militar é mais eficiente a partir da atuação do chamado serviço velado. Isso é uma mentira.
1: A pergunta que eu tinha aqui já para lhe fazer, foi melhor aprimorada pelo jornalista Emília Azevedo. O jornalista Emília Azevedo, eu ia lhe perguntar se, se você é a favor do serviço velado, e o Emílio pergunta... Se, então, se mantém um serviço de inteligência e acaba com um serviço velado, é a sua opinião que nós queremos ouvir?
0: Sim, os serviços de inteligência, eles são legalizados, eles são normatizados, em escala internacional, sempre teve serviço de inteligência, né? Eles têm respaldo legal para atuar e eles são necessários. Agora, eles não atuam da forma como esse serviço velado está atuando. Isso aí é outra coisa, não é serviço de inteligência. O nome, a denominação serviço velado, não está em nenhuma norma, inclusive. Sim. Não tem norma jurídica falando. O que existe não é? É, é serviço de inteligência, diretoria de inteligência e de assunto estratégico, alguma coisa assim. Certo? Não fala sobre atuação Sim. dos velados. Então, eles são um grupo clandestino. Eles foram evoluindo nas, nos seus procedimentos a partir de decisões políticas, de comandantes, né, que entenderam que era possível uma atuação da PM nesses moldes. E um setor expressivo da mídia policial né, deu a guarida, a proteção política, a legitimidade social para eles. Todo dia sai uma prisão executada pelo serviço velado, com a correspondente versão da polícia a respeito da prisão você não ouve a vítima, você não ouve os familiares da vítima, né? e esse e esse, e esse apelo midiático, né? ele fez o que fez com uma porção de políticos se elegerem, né? com base nesse apelo punitivo, né? hoje nós temos um Congresso Nacional perverso, eleito a partir dessa pauta punitiva, Sim. e o serviço ele, ele fez parte dessa pauta punitiva, ele é um viés, da pauta punitiva que assaltou a sociedade nos últimos anos.
1: A pauta da necropolítica. Doutor Pedro, Esse argumento de que é, está protegendo ah, os trabalhadores de, de criminosos foi um argumento também bem utilizado pelas milícias no Brasil, né? Sim, é, sim. é o mesmo argumento, né? É o, mesmo agora, argumento. É o mesmo argumento. É um argumento. Agora é, a gente tem policiais. Disfarçados, ou a paisana, que realizam operações e que se valem de estar se assim, a farda, a farda para o militar é aquela coisa meio da liturgia, né? O militar
0: é, é... Que... que termina sendo uma, uma proteção para a sociedade. Né? Você identificar que a instituição que faz a operação ostensiva ela tem que estar caracterizada. Porque senão você, você vai confundir isso com a atuação de um bandido querendo lhe abordar. Como é que você vai fazer a distinção? Né? Então, a farda, apesar do seu caráter né, é, militar, mili, é, é, de, de promoção do militarismo, né, ela pode ser na verdade uma farda de qualquer tipo. Na Europa não se usa essa farda que é mais parecida com farda de forças armadas, porque nós temos uma, uma tradição golpista, né? Então, nossas polícias militares usam fardas e têm uma vinculação, inclusive, nos seus regulamentos com as forças armadas, né? Mas isso poderia ser de outra forma, de qualquer forma, é uma garantia para o cidadão. É diferente da investigação policial a cargo da polícia civil. O policial civil não precisa estar fardado, porque ele faz atividade investigativa, né? Ele não vai, na rua, prender alguém em flagrante, embora possa fazer isso pela nossa legislação, mas esse tipo de prisão são uma exceção. A via de regra é a prisão em flagrante efetuada pelo policiamento ostensivo, fardado, caracterizado. Ele chega com sirene ligada, inclusive, para poder os outros cidadãos que estão ao redor do palco, da cena do crime, tenham ciência de que ali está chegando a polícia para poder efetuar a prisão. Então, é a, é, a, é a polícia que socorre o cidadão no momento agudo da crise de segurança, que é quando o crime está ocorrendo. Então, também, nós não estamos atacando a polícia fardada, o fato da polícia ser fardada. Tem, tem gente que usa esse argumento também, diz que nós, defensores de direitos humanos, temos raiva da polícia fardada. É o contrário. Nesse parâmetro que nós estamos vivendo hoje em dia, a farda é uma garantia para que o cidadão tenha certeza de que ele está sendo abordado pela polícia e não pelo, por um bandido, certo? E o serviço velado, ele, ele faz a confusão em relação a isso tudo, né? E você não tem como afirmar isso, se você for abordado pelo serviço velado pela PM à noite, como é que você vai dizer que esse pessoal é polícia? Eles não se apresentam como polícia, né? Então, eh, e aí, o relato desse lavrador que fugiu, né, é de estudo do que, o que significa um procedimento como esse, né, em que as pessoas não sabem exatamente o que é que está ocorrendo, não tem mandado de prisão, a pessoa te pega, te leva para o mato, começa a te torturar, né, para tu falar a respeito de alguma coisa, quer dizer, é, a pessoa pode inclusive confessar sem ter feito para poder se ver livre da tortura, né, e da ameaça de morte que está ali isso, isso termina sendo legalizado em algum ponto do processo criminal, entendeu e fica por isso mesmo então acho muito esquisito que esse grupo tenha sobrevivido até os dias atuais nas barbas das autoridades, das autoridades judiciais, das autoridades do Ministério Público
1: é e por ser velado, a gente não sabe até que ponto, quais são os resultados positivos que o serviço velado traz para a sociedade, a gente não tem transparência de que tipo de investigação chegou ao fim, sem é passar... É a mesma
0: tipo. coisa, é o mesmo discurso da Lava Jato, você não vê? Você entra no Twitter, no Facebook, tem lá algum, alguma pessoa dizendo que, que foi importante a Lava Jato, porque recuperou, é, um montante de milhões de reais, que é? prendeu criminosos, é o mesmo discurso, mas ninguém diz assim, mas atuou de, for de forma ilegal, perseguiu politicamente determinadas pessoas, interferiu no sistema, qual é o preço que a sociedade paga por isso? Quantos foram demitidos das empresas de construção que a, a, a Lava Jato ajudou a levar a falência? do serviço velado se pergunta a mesma coisa, quantas vítimas, quantos mortos, quantas famílias desamparadas, quantas, quantas pessoas inocentes né, foram abordadas de forma violenta, foram mortas, qual é o preço que se paga? Então, aí vem a galera da mídia fazer a sustentabilidade disso, porque só retrata as vantagens, não retrata as fragilidades, né? os aspectos nocivos desse tipo de, de atuação policial.
1: O senhor já assistiu, Sérgio moro a construção de um juiz acima da lei? É... Ainda
0: não, ainda vou assistir. Fica,
1: fica a dica para quem está assistindo.
0: É, Deve ser muito parecido com o que nós estamos discutindo aqui.
1: É bem mais. Bom, é, tem muita participação aqui de ouvintes, de internautas... Tem o Martins Quelé aqui, o Jackson Almeida da Silva comentando que Velado é morte, né? E tem o professor Vitor Coelho, historiador, professor de universitário, que. O professor Vitor pergunta: o problema para além de direita e esquerda não seria, doutor Pedrosa, justamente o grande investimento em patrulhamento de ruas visível e muito pouco para as atividades de inteligência e prevenção, entre aspas, invisíveis.
0: Sim, sua... é o populismo penal, né? Por que que hoje, nos últimos anos, os governos investiram né, de forma é, tão massiva na polícia militar e sucatearam as polícias civis? Né? Porque o policiamento ostensivo dá voto, é o que aparece, não é? é o midiático, é o espetacularizado. A polícia, é. mais armas, né? mais viaturas, né? mais efetivo, mais mas, o processo, é, mas o que retira efetivamente o criminoso das ruas é o processo penal. Uhum. E o processo penal, ele é feito pela polícia investigativa. Não adianta você prender de forma ilegal, porque o processo ele não tem vida longa. Ele vai ser extinto no âmbito do poder judiciário, por precariedade, por nulidade das provas. Então, isso tudo não adianta os governantes sabem disso, mas a população, de modo geral, não sabe, a população quer a espetacularização. Então, nós assistimos, inclusive, nos interiores, quando esse tipo de investigação policial mata pessoas, eles botam na carroceria de uma caminhonete e entram né, a, aos, ao som de foguetes na cidade e uma carreata de pessoas né, atrás, motos, e veículos de todos os tipos buzinando, comemorando aquelas mortes. Esse é o um cenário né, que, que, em que emergiu o serviço velado, um cenário em que a população clama por sangue, a população insegura, vendo o aumento da criminalidade, a exclusão social, não é, levando a juventude para facções criminosas. Isso deixou a sociedade num, num ambiente de insegurança que foi explorado por políticos, foi explorada por jornalistas, foi explorada, é, foi explorada pela população de modo geral, espertalhões de todos os tipos, comerciantes que queriam se livrar né, dos batedores de carteira e dos praticantes de, de furto nas prateleiras dos seus comércios, dos seus supermercados, né, queria se livrar da população de rua que dorme no batente né, é, da sua porta, então, um conjunto de segmentos da sociedade avalizou essa, esse ovo da serpente que foi chocado né, e agora nasceu, e a gente não encontra quem é o, 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 o pai da criança, entendeu porque o pai da criança é difuso, e isso foi chocado, né, isso foi acalentado né, durante longos anos, e agora aparece com mais força, porque atingiram um segmento, um, um, um representante da sociedade em Bacabal que não era desvalido totalmente né ele teve um advogado ele era de uma família inclusive me parece que era era também policial é, além de ser um empresário e ele teve como como falar ele teve como alguém falar por ele foi por isso que apareceu mas se fosse um pobre lascado da periferia né como nós é, é, recebemos denúncias a respeito desse segmento inúmeras vezes, né, e os procedimentos não davam em nada, é, isso tudo não estaria tendo essa repercussão que tem hoje. Né? Então, não adianta fazer proteção da vítima, não adianta prender esses integrantes do velado que cometeram especificamente esse crime, se a gente não toca no problema que é a raiz da coisa. A né? prática,
1: né? Banalizar. A,
0: a confusão de procedimentos a ilegalidade na, na estruturação, na institucionalização do grupo. Né? O grupo, efetivamente, precisa ser extinto. O serviço de inteligência precisa ser requalificado. A polícia militar tem que ter serviço de inteligência. Mas o serviço de inteligência que produz coletas de dados, que produz conhecimento de inteligência, ele não é feito por intermédio de brutamontes, de assassinos. Né, de imbecis, truculentos. Esse tipo de gente não produz conhecimento. Esse tipo de gente é para outro tipo de tarefa dentro do sistema de segurança, se não cometer ilegalidade. Né? É o policial brutal, é o policial insensível, é o policial que, que não tem pena né, de executar uma pessoa, que pratica um extermínio através da tortura, né, de forma gradual, lenta, para poder o sofrimento ser maior. Esse tipo de, de procedimento né, é que precisa ser abolido, suprimido, porque não tem amparo no ordenamento jurídico. Isso não existe, do ponto de vista legal.
1: É. Bom, o Keller tá está lembrando aqui que concurso público para PM, 5 mil vagas para a Polícia Civil, é, 200, 300, 400 vagas, Estado Penal em curso. Comentário do Martins Keleto. Emílio, como... Tem que ter concurso de alguma forma, mas... É, e nós temos uma,
0: uma deficiência é, é. muito grande de efetivo da polícia militar. Né? A, questão é prática, a gente né? sabe disso, né? mas nós temos uma, uma deficiência também tão grande quanto em termos de polícia civil. Se você chegar no interior, você não tem, tem determinados interiores ali que você tem dificuldade de registrar uma ocorrência, porque não tem escrivão. Nós ainda é. temos a figura do, 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 do delegado de calça curta, chamado... É. É. E, e nós temos um segmento da polícia civil, de delegados, que está envelhecendo, está se aposentando e não tem recomposição dos carros. Então, quem vai instruir o, o inquérito policial que depois vai para o Poder Judiciário? Quem é que vai fazer isso? É a polícia fardada? Eu me lembro que na minha época de, de presidente da Comissão de Direitos Humanos, havia uma tentativa desses setores, da polícia militar, principalmente entre oficiais, de tentar mudar a Constituição para que a polícia fosse de círculo completo e que a Polícia Militar tivesse atribuições na instrução dos procedimentos judiciais criminais também. Isso não foi para frente. Né? Graças a Deus, não foi para frente. Eu prefiro a formatação que está lá na Constituição Federal com essa divisão de atribuições para a própria segurança da sociedade. né? O cidadão tem que saber a diferença entre policiamento ostensivo e policiamento investigativo. Isso é muito importante para a segurança de todos nós.
1: É, a gente não tem informação, exceto se eu não apurei ainda, da Comissão de Direitos Humanos atual, da quantidade de casos, é, de representações que têm sido realizadas contra esse tipo de prática. Não sei, se alguém estiver ouvindo aí da OAB Maranhão atual, a gente pode Gostaria muito de ter acesso. Eu lembro que na época a Comissão de Direitos Humanos tinha, inclusive, doutor Pedro, é uma pergunta que eu lhe faço, recebia com frequência e organizava um número de casos, a gente sabia quais as arbitrariedades, houve Sim. um caso de polícia invadindo de madrugada a residência, e houve um caso de uma senhora que foi torturada com o neto no colo. Assim. Queria até lhe perguntar uhum. de todos esses casos, qual que mais lhe impressionou na época?
0: Ah, eu, eu, Muita eu, eu tive coisa. muito caso. Eu tive gente que teve que grávida, eles chutaram na barriga. É, eu tive um caso que ele, eles atiraram no tendão dele e ele ficou aleijado, a perna se. Confluência
1: completa. Sim, eu,
0: era um monte de coisa. De pessoas que tinham um envolvimento criminoso, sim, mas precisava ser preso dentro do parâmetro legal e de pessoas que não tinham envolvimento criminoso e foram confundidas, né, porque como a, a, a forma como eles atuam, eles, eles são polícia, são Ministério Público e são juízes, né, eles acusam, eles julgam e eles condenam, é, é. eles investigam, então, o ciclo completo, só que em forma totalmente ilegal, eles fazem, não precisa mais de nada, entendeu? É um supergrupo dentro do sistema de segurança pública, inatingível, né? É, que não se subordina, que não se submete a qualquer procedimento legal.
1: É Isso me lembra muito, eu estou repetindo a palavra milícia, porque eu acabei de ler aquele livro A República das Milícias, do Bruno Paes, me lembra muito a história de, de surgimento das milícias no Brasil, do estado paralelo que as milícias representam na venda do, do, do gás, na suposta segurança para as comunidades, é muito parecido. Né? Bom, tem um comentário aqui do Emílio Azevedo, a farda protege a sociedade, essa afirmação de Pedrosa é fundamental, num país como o Brasil, com a evidente má formação da PM, o um serviço velado à paisana é uma ameaça à sociedade, os fatos evidenciam que essa é a questão. Pronto, doutor Pedrosa, já temos a frase aqui do nosso release, a farda protege Sim. a sociedade. E a Rosana Bordalo, obrigada, Rosana, pela audiência, vivemos em uma sociedade onde poucos se encontram na seara dos mais variados poderes, inclusive o poder do povo. Obrigada, Rosana. Doutor Pedrosa, chegamos aqui ao nosso tempo, é... Gostaríamos de lhe pedir as suas considerações finais sobre esse tema e vamos continuar acompanhando de perto todas essas denúncias graves que envolvem o um serviço velado aqui no Maranhão.
0: É, eu só queria dizer que, quando da, da, da minha atuação na presidência da Comissão de Direitos Humanos, eu fazia questão de me articular com as diversas instituições. Eu fiz trabalhos interessantes com a Corregedoria. do do Sistema de Segurança Pública, a corregedoria me conhecia, eu vivia é, conversando com o corregidor me entendendo, ajudando a instrumentalizar os processos, é, orientando as vítimas que procurassem esses canais para poder fazer as denúncias. Eu me entendia com a promotoria de controle externo da atividade policial, né? a gente dialogava, a gente repassava informações, né? eu acompanhava os procedimentos, é, e a gente, principalmente, a gente é, tinha é, a postura, uma abertura, para poder receber as pessoas do povo, ouvir os mais humildes que eram atingidos por esse tipo de violência. Então, a sede da OAB, o local onde eu é, exercitava o meu mandato, era um local frequentado pelas pessoas humildes, né? As pessoas... É, 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 que não tinham roupas né, suntuosas, não eram os engravatados que frequentavam a Comissão de Direitos Humanos. Então, a gente fazia isso para poder, inclusive, é, tornar a Comissão dos Direitos Humanos mais eficiente. Hoje, eu vejo que nós temos é, um, um vazio nessa área, porque a gente não está fazendo mais o controle social do sistema de segurança pública, a gente está fazendo... É, quase ninguém faz o controle social do sistema penitenciário, né? e a gente é, vê que a população hoje ela não, não tem para onde correr. Eu vi em Bacabal com, com, com muita atenção o fato de que tem um, um advogado lá corajosamente fazendo essas denúncias, né? mas ao lado dele deveria estar o OAB. Eu acho que esse advogado não poderia, não poderia estar soz, falando sozinho né? e denunciando esse tipo de violência. Eu acho que nós, advogados, também temos uma responsabilidade muito grande com isso. Se os advogados se calarem a respeito desse tipo de violência que ocorre, a nossa sociedade vai ficar muito pior e ninguém vai ter segurança, inclusive os advogados. Então, a responsabilidade é de todos nós. Então, eu queria clamar, aos colegas advogados estivessem solidários, inclusive a nossa, a nossa instituição, a OAB, pudesse estar solidária a esse caso, acompanhando muito proximamente o desenrolar dessas investigações e, sobretudo, tendo uma postura firme em relação às, às ilegalidades, ao modelo, ao parâmetro de atuação desse tipo de serviço chamado velado da PM, eu acho isso muito importante para essa quadra em que nós estamos atravessando. Era isso que eu queria dizer e agradecer pelo convite, pela oportunidade.
1: Perfeito, nós que agradecemos pela, pela entrevista, doutor Pedroso. nós e a nossa audiência, eu estou aqui com a Ana Lourdes Ribeiro é, comentando excelente fala do companheiro Luiz Antônio Pedrosa, sempre aprendo muito, parabéns, obrigada Ana Lourdes Ribeiro pela sua audiência, o Jackson Almeida da Silva diz... Verdade, doutor Pedrosa, estamos juntos. E o Kelé comenta... A política de segurança pública do Brasil é uma tragédia nacional. Só para se ter uma ideia... A única Conferência Nacional de Segurança Pública foi em 2009... E o fruto que ela deu foi a polícia penal, é isso? Foi mais polícia penal. Bom, doutor Pedrosa, obrigada novamente pela sua presença aqui hoje. Vamos acompanhar, repito, todos os casos que envolve o serviço velado e tudo que se refere a direitos humanos é pauta aqui da Agência Tambor. Obrigada a todos e a todas. A gente deseja uma, uma ótima tarde de quarta-feira. Amanhã a gente volta sempre na contramão da mídia hegemônica. Tchau,
0: tchau.
1: Web Rádio Tambor